0: 大家好，欢迎收听便利广播，我是小马，我是勺子。今天我们跟大家聊一个可能比较严肃的话题，对，是我们来聊一聊跟抑郁症有关的事情。嗯，对，为什么要聊这件事情呢？是因为我跟勺子老师都有一些朋友，嗯，我身边有几个朋友就是有抑郁症，嗯，然后呢，其实我在很长一段时间也不太能理解他们，嗯，就觉得啊，抑郁症嘛就是矫情嘛、嗯，对吧？你这个。你这个挣的也很多，然后学习成绩也很好，你为什么还要矫情呢？嗯、对吧？你看我这么惨，我还是活得很开心啊。嗯。但事实上，其实，呃，我去年的时候有一段时间心情不是特别好、嗯，然后我觉得我可能有这个倾向。嗯。我后来去了校医院，跟那个医生聊了聊、嗯。反正他这个本身，说实话，我觉得这个诊疗也是一个相对主观的一个事情。嗯、他，我觉得那时候因为,因为没有办法去定量的说，是吧？很难就。不太容易，也不是说没有、嗯、完全没有办法。这个可能我们一会儿聊到看医生的时候，我们再说这事儿、嗯。我自己可能当时也不是很严重，但是那段时间的感受让我觉得，哦，原来这个东西并不是简单的矫情或者是什么，对，还是真的是你的心理跟生理状态发生了一些变化。嗯，所以我们做这期节目也是希望。作为一个也不能说是亲历者吧，就是因为身边有这样的人，我自己也有类似的经历、嗯，呃，想聊一聊这个东西，让大家了解一下这到底是一个什么样子的状态、嗯，也希望大家能够对于身边如果真的有朋友或者家人有这样的问题，希望能给大家一点、嗯、呃科普，不要再用一个非常、呃、错误的方法去去对,对,对待这件事情，是是的。这个事情真是你可能你觉得没什么，比如说你说你就是矫情，但是可能对当事人伤害非常的大，是，而且会造成非常恶劣的反响，对对,对是吧？是的。那我们先来说歌吧。我们这首现在这首歌是来自蔡健雅的《坠落》，出自他二零一三年的专辑《天使与魔鬼的对话
1: 》。嗯，这
0: 歌虽然听起来还蛮温柔，是，但是你看他讲的其实是一个特别绝望的事情。对，嗯，相对蔡健雅之前讲的那种。情伤感的情歌来讲，这首歌几乎是，嗯、完全没有来由的这种丧，对，是吧？对，所以我觉得我们就,就小马选的嘛，我觉得确实也很像抑郁症患者的感觉。是，当然了，这个他蔡姐官宣里面还是说他是有情歌，嗯、但是蔡姐自己也说这是感情上挖掘他自己内心最深的一首歌。嗯，包括他的歌词吧，就是说努力独自面对，倔强的以为没人能体会我这孤独的伤悲。嗯。对，我说到这个，我觉得在嗯,嗯，这个抑郁症或者是类似的这种情绪低落的情况下，有身边能够有人理解是非常重要的。嗯，对，这里面讲一个例子，就是我在最近，就是去年的时候，不是有一段时间不太好嘛，嗯，然后我就跟我之前曾经呃受到抑郁症困扰的朋友聊了一下，然后我跟他说，我现在终于明白你当时是一个什么样的感觉。然后他回头跟我说：“他说，其实，你如果到现在才能明白我的感觉，但是当初你不明白的时候，你还那么愿意相信，我不是在矫情，嗯，这个让我觉得特别的感激，嗯、或者是特别的好，嗯，因为呃我自己也是那种感觉，我身边也有一些人，当时觉得你在干嘛，你就是很抽风吧你，嗯，对，但其实那种时候你反而更渴望是身边有一个人能相信。”这不是你在矫情，你不是在无病呻吟，嗯，对，你是真的有病，对，嗯、就是说一下什么叫抑郁症的表现什么吧，就是维基百科让我查的啊，是长时间持续的抑郁情绪，并且这种情绪明显超过必要的限度，然后缺乏自信，避开人群，甚至有罪恶感，感觉到身体能量明显的降低，时间的感受力减慢，无法在任何有趣的活动中体会到快乐，对对。就是他丧失了这个快乐的能力嘛，嗯，对，然后觉得，呃，世界很灰暗、啊，嗯，然后活着可能没有什么特别的意思，嗯、对。但，当然，当然其实，呃，话说回来，并不是所有人都有这里我刚刚刚才说的所有的所有的症状，对。就像在一开始大家最早对抑郁症的理解，可能就是说抑郁症的人会自杀，嗯，但其实并不是所有的抑郁症的人都有自杀的倾向，对。抑郁症的自杀率大概是百分之三点几，好像是。对躁郁症会更高一些，对。但就是。并不是说啊，你抑郁症你是不是要自杀、啊、或者怎么样？但是他有这个风险，并但并不是说只有要自杀才是抑郁症，或者抑郁症人一定会自杀的。因为前段时间跟小马聊了这件事情之后哈、啊，我就来看我们课题组。嗯，我觉得我们课题组里面有的人是有这种抑郁的倾向的，虽然可能没有到这么严重的地步。就比如说我们有的师妹会说她吃饭吃什么都觉得没味儿，嗯，但但她没有生理的问题，然后失眠。然后觉得今天过得很没有生气，嗯，就是这样的。我后来反思了一下，他很有可能是抑郁。但是在当我意识到这一点之前，我还说，我还在想，这有什么了不起的吗？大家不都这么过来的吗？就是该发出来文章都发出来文章，怎么就你这样对对对，是吧是？是。但是事实上，对于假如说有人有抑郁倾向，听到这样的话，他就会变得更加的严重，是，就会在反思。哦，那肯定是我自己不对了。对，那是我自己能力不足。对，就那就就陷入了恶性的循环，就会更加的看清自己，对，更加的悲观。对，所以就是呃，一般的朋友就无所谓了，就是跟你离得比较远的朋友，你他也不会来找你。
1: 嗯
0: 。就真的，假如有比较亲近的朋友来向你表达说自己最近很难受啊，或者是怎样，你呢，要么就听着，要么表示他。嗯嗯赞同说哦，是这样呀、嗯，真的是是这样呀啊，然后你就不要去说，那我来帮你解决这个事儿吧，你解决不了，对，是吧？然后如果真的觉得他这个比较严重，而且时间很长的话，嗯、建可以建议去他看看一下医生。对，这个事也没有什么好羞耻的。对，因为可能对于中国人来说，觉得看精神科的医生是，是是觉得自己得了精神病，对这件事很丢人。是，但事实上我觉得就是有人说嘛，抑郁症和感冒其实没什么区别，就是一种。疾患而已是吧？对对吧、啊？你感冒了要吃药，你抑郁症重了的话也是需要吃药的。是是，是，这个还是最后还是要听医生的对。Okay. 然后抑郁症这个，我们刚才说的就是纯粹的抑郁症。然后还有另外一种就是跟嗯躁、呃、狂结合在一块儿，就一会儿特别的狂躁，然后一会儿又特别的抑郁。
1: 嗯
0: ，这个叫躁郁症。对，这个躁郁症一会儿我们可以聊，就是一会儿有一首歌是那个歌手就是躁郁症啊。对，一会儿我们再讲。O K。那我们就先来听这个蔡健雅的《坠落》。呃，我们慢慢聊相关的话题。
2: Okay, yeah. 好的。我这孤独的伤悲，就别抱紧我。树。
0: 他们现在听到的是来自 Lady and Bird 的 "Suicide Is Painless"， 选择他们二零零三年的专辑《Lady and Bird》对。这个 Lady and Bird 它里面有一个成员就是小清新四大教母之一的 Carrie a n n 就是那个人是吧？嗯，哦我，我才知道这件事情。是吗？就是 Lady 是 and Bird 唱的是吗？对对,对,对 ，OK、嗯。对，因为 Carrie a n n 当年在豆瓣上是很红的一个人。但是我其实并不知道他有什么作品 r 啊。凯瑞 n 是个以色列人 ，OK，、呃、以色列出生的、嗯。他的原名是希伯来语，好吧。然后另外跟他合作的就是那个男生呢，叫 Johansen，、嗯、是一个冰岛人，也、oh. 是、呃、冰岛的制作人，他自己有一个乐队叫班班，啊，单干， oh. 对 ，OK。然后这个歌最早最早不是他们唱的，他们翻唱了一个当年电影的插曲。这个电影叫《陆军野战医 院》， 是一个喜剧。然后 呢， 嗯， 当年这个插曲其实是以一个反讽的形式出现 的， 就是有一个人他要假装自 杀， 然后就给他配了这个乐。当时导演跟作曲 说：“ 说我给你这首歌提两个要 求， 第一个要求这首歌叫叫《Suicide Is Painless》， 第二首 歌， 这首歌要是世界上最最蠢的一首 歌， 啊， 就是最就是最无厘头 的。” 就是没有道理的一首歌，所以那首歌实际上是非常欢快的，不欢快。我不跟你听了原唱吗？对，就跟这个比还是欢快，没有欢快，不欢快，因为他要自杀。OK， 对，但是可能是这种比较阴暗的和无厘头的歌词配上他的剧情、嗯，会有一个喜剧效果。OK， 但你单独听他，你能听出来欢快吗？我觉得至少没有很丧吧。也反正没有欢快哦，那对，那可能是我说的不对,对、嗯。这个电影其实很老，七零年的好像是，而且是电影加电视剧，嗯，就是一个系列的。嗯、OK， 然后这首歌呢没说完呢，刚、那、才、个、说要写最蠢的一首歌嘛，然后那个作曲家都四十多岁，说我写不出来蠢歌怎么办呀？然后告他儿子了，儿子十三岁，嗯，儿子写的，写的词曲歌词哦歌词，对他做的曲。哦天哪，十三岁就写成这种歌词，啊、然后所以说，嗯，这首歌因为被后,后来不断的被人翻唱，然后呢，他也就美国电影协会有个票选，就是史上最伟大的一,一百首电影插曲，他排了第七八十的位置吧，差不多。然后呢，我觉得后来就被人牵强附会上去了很多的意思
1: ，嗯，
0: 对。但是我觉得也有可能是歪打正着。是吧？就是一个小朋友、嗯、歪打正着写出来的这样一个东西，就是看起来很诗意的一个东西
1: 。是，
0: 真正他这个歌词就就,就这名字就很诗意、啊。Suicide、so、is p a i n l s s 自杀是无痛的。
1: 嗯
3: ，
0: 而且看起来特别像一个想要去自杀的人说的话。对，是吧？对。所以我觉得像这个 Lady and Bird， 他这个现在这个改编也是符合他的现在这个情境的。嗯、就他确实把它表现出来了一种非常。阴郁的那种感觉嗯，嗯，对。像说到自杀这事，儿，之前我们不是谈到孩子他自杀嘛、嗯，然后我跟我妈妈说，说说孩子是自杀的，我妈妈对孩子嗤之以鼻，她说我最瞧不起自杀的人。嗯、然后当时其实我也是这么想，嗯，我说，呃，连活着都连死都不怕，为什么会怕活着呢？后来我意识到，可能有的人真的是怕活下去、嗯。我觉得真的是这样，就是你没有。真正的碰到过这样的人，或者是有他这样的境地，你真的是很难理解这件事情。而且我觉得这事儿可能是大家经常会想说用自己的观点去看别人，但可能同样的一件事情发生在不同的人身上，可能就会有不一样的反应。嗯、那个时候他可能就真的很绝望。当然，说实话，就是话说回来，这个自杀这件事情肯定是不值得提倡的。但是，并不是说自杀的一定是懦弱的、嗯，或者是一定是怎么怎么怎么怎么怎么样，一定是很怂或者。嗯，要被谴责，但本身这件事情是很让人绝望的事情。对对，而你不能站在一个道德制高点上说你们这帮怂逼或者怎么样，这是很不好的事情。对对,对，就因为你这样说，就根本没有任何的意义是吧？没有帮助。对对对。吧？对吧、嗯，而且其实是在、呃、非常恶意的去榨取别人。对对，嗯，当然了，这首歌说实话，呃，其实。一我不知道小朋友当时写的歌词是怎么想的。现在其实这歌词歌词很暧昧，你可以有很多种解读。嗯，对，嗯、呃，还是希望大家珍爱生命吧对。对，对。我们今天选曲是这样的，一开始这首歌都很丧，是吧？对。大家不要被这个丧的气氛感染，我们会越来越阳光起来。是,是 ，OK。那好，那我们来听这首来自 Lady and Bird 的《Suicide Is Painless
1: 》。See visions of the things to be, the pains that are withheld from me. I realize and I can see that suicide is. It's all I have to say. Suicide is painless. It brings on many changes. Grim. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. This side is paleless. It brings、payless. on many changes.
0: 刚才我们听了一个蔡健雅的《坠落》，现在这首歌也叫《坠落》，来自蛋宝，出自他2013年的专辑《你所不知道的杜镇西之内部整修》。蛋宝就叫杜镇西了，嗯、哦，对。然后这个歌其实蛋宝就是遭遇整。啊，刚才说到躁郁症嘛，但但宝实际上，呃，这首歌其实我觉得也是在刻画着跟躁郁症相关的内容，包括你可以听到后面他会有一些比较绝望的尖叫声，据说那是蛋宝自己的录音，就是在他写,写不出来歌的时候的这种、嗯。而且今年年初的时候，是也爆出了一条新闻说蛋宝又因为躁郁症复发又去医院治疗了一段时间，嗯、对，也是因为他在这个创作上。遇到了一些困难或者怎么，对自己要求又比较高，嗯，然后就会产生这样的问题，嗯，对，在这个时候顺道给大家科普一下这个所谓的躁郁症。躁郁症又有一个名字叫做双向情感障碍。我去校验的时候，他就说我是双向，这个双向情感障。碍。但是这个事情，因为我症状比较轻嘛，我也不知道到底因为这个事儿我可以证明，小满有的时候确实是这样，就是你不知道怎么突然就嗨了，嗯，特别的嗨，怎么拉都拉不住。然后嗨完之后特特别的丧，怎么拽也拽不回来。对，就是这种感觉，是吧？对。这个躁郁症其实它分成就是狂躁或者躁狂和抑郁嘛，它是两个交替的。然后这种这种病其实不是很好，因为在。呃，你躁狂期，如果你吃抗抑郁的药，会更严重、嗯，那如果你在呃抑郁期，你又吃一些镇定的或者什么，也会更严重、嗯，所以这个状态的切换也让人很困扰，嗯、所以这就是躁狂之所以比较难治的原因、嗯。然后就是前段时间有一个社会新闻，嗯、说有一个人比较有钱、嗯，他背着家里人一下子买了一百一百多套房，嗯、那个、人就是躁狂、啊、就是他,在他控制自己，对，在。在在他在躁狂的时候，经常会那个什么，呃，做一些很匪夷所思的事情。嗯、但事实上，有些人在躁狂期是比较有创造力的。嗯。他很多人觉得有一些轻躁狂的，就是或者躁郁症的时候，他在轻躁狂期非常有创造力、嗯，觉得自己可以做出来非常多有意义的，然后非常优秀的作品。嗯、而且人在躁狂的时候会精力旺盛，嗯，然后睡觉也会睡得比以前少，然后。怎样会有一系列的，大家可以去详细的去查一下相关的内容。嗯，对，所以这事儿就是也告诉我们，并不是躁郁症，并不是哦所谓的抑郁症，并不是一味的丧。嗯，对，这个也是有一个状态的切换的过程。嗯、它这个因为这个病虽然它都叫抑郁或者怎么样，它的表现形式可以有非常多种。嗯，对，所以。并不就是大家如果遇到类似的问题，不要掉以轻心。对，就是因为遭遇你虽然说听的说，呃，就比如就就是买买东西或者是什么创造力高都是好事儿，就是或者不是特别坏的事儿，但其实还是有很大的风险的。就比如说你躁狂的时候，你突然就想上街，你就很可能被车撞死呀、啊。对，躁狂的人，如果躁狂很严重，可能会有自残的情绪。就是不是自残，就他判断力会下降。对，主要是判断力下降是，是吧？就是意识不到自己这件事情有什么后果，嗯，就是或者说觉得这个后果无所谓。嗯、所以说，嗯、呃，然后有的时候。假如你要是不知道他有躁郁症的话，没准会心里觉得这个人很奇怪或者很烦怎样？对，是吧？所以我有时候会很烦，是吗？也还好了，<笑>没有那么严重，是没有那么严重。对，对<笑>就是我的意思，就是说，当你觉得你身边的朋友哪儿哪儿哪儿，就是尤其是这种类型的，让你觉得不舒服的时候，你要考虑一下，他很可能并不是因为他这个人是这样，嗯，而是因为他暂时陷入了这样一种情感障碍里面去。对，是吧？就是我觉得，对于身边的人最重要的事情，你还是要多宽容一些。是对，这种事情真的是，一旦你理解了，你就可以宽容；你不理解的时候，你就没有办法想通这件事情。说实话，谁都不想这个样子。对对，并不是我自己非要装出一副要死不活的样子，或者一副疯疯癫,癫癫的样子。对是有的时候真的是没办法控制。啊、这个事情就是大家作为身边人，不要一味的去指责。就就比拿我来说吧，比如小马很丧的时候，我一般两两招。嗯，第一招呢，嗯、让他丧去，嗯、让他冷静一会儿、嗯，他一会儿就好了就。对。然后要么呢，就是，比如说他喜欢出去骑车啊，出去骑车吧，嗯，不骑算了。哈、嗯。嗯啊看看 B 站吗？不看算了，反正想看的事情，他他可以叫他做一些他想做的事情。对对，这样是比较好的。这因为是这样，就是我自己的有那段时间，我是以前我看 B 站啊或者什么，觉得特别开心。嗯。但是那段时间真的，我知道我看 B 站会很开心，但是我就是不想点开看。对、就是。这个时候，假如身边有一个人说我们俩一块儿看吧，没准他就会开心起来。对对是吧？对对，这、就、至、是、至少会有一定程度上的帮助。嗯对。然后说到这首歌啊，这首歌它最后有一句就是重复一直在重复，就是撑过今天，明天又是 g l o 三， d a y 这个 g l o 三 d a y 也是非常出名的一个都市传说，对，叫做黑色星期天。嗯，我觉得大家如果比较八卦的话，可能在各种场合都哎，我是觉得可能从小学开始，不知道什么阅读材料上就会有这种东西，对，是吧？说的神乎其神的，说听了这首歌会自杀，对，嗯、所以我。直到准备这期节目之前，我才听了这首歌，因为之前都不敢听。然后你听一下，其实也没什么，对，是吧？只不过是比较悲伤的。而且吧，因为它最著名的版本是那个 Billie Holiday， Billie Holiday 是当时爵士三女伶之首，你看我我可以排老大的、嗯，就是那种很沙哑的声音，很丧的声音。但是呀，我觉得。对于中国人来说，大部分人应该接受不了他那个音色，对，因为会觉得觉得很难听。对，你一旦觉得听一个很难听的声音在那很丧，你会想自杀吗？根本就不会，是吧？然后这个事情呢，这个新闻哈，有人去考据了，好像也并不是什么真事儿，只是因为唱片商为了卖卖唱片然后编出来的东西，好吧？对，对他传说是什么呢？传说说是当时这个匈牙利作曲家分手了之后写了这个 Gloomy Sunday， 然后是一个钢琴曲。然后这个曲子发行了之后，当地的自杀率瞬间提高，对导致数以百计的人在听完它之后结束了自己的生命。对，然后就是有个警察就想调查这件事情，然后呢听了之后他也自杀了，然后所以这首歌就被销毁了，就对就被禁了。对，是，其实根本就没有这么回事，我觉得。呃，维基百科上说啊，嗯、这首歌确实被 BBC 禁掉了。嗯。就是不播了，但是为什么呢？不是因为这个都市传说，是因为在二战的时候，这首歌觉得会影响士兵的士气，嗯、所以就是什么？但是纯音乐版本其实一直就没有被禁掉，而且最近其实 BBC 也早就恢复了这首歌的。是啊，呃，抛弃这些，我觉得那首歌还是很好听的。嗯，大家不要害怕，想听可以去试一下。是对。那好，那我们来听这首来自蛋宝的《坠落》。
4: 那突然袭来，如同海啸的毁灭感。水又咸又苦，不会变淡。每天起床，我都试过几种方式，为了发泄，用力骂过几种脏字，但那感觉不会被杀死。那是黑暗原理，而我的武器只有地上的汤匙。别想找出答案，因为那没有原因。到最后只好告诉自己，因为那是命。不爱坐上的恐龙眼神都比我年轻，到最后这人群我还是不适应。期待着末日，我和自己的公式或许到过时都不能拔出胸口的锋刺，用无力的手指，后知模糊。的口齿，毁灭后的创造，我要创造毁灭。
5: 在黑暗中我继续坠落，继续坠落。在艳阳下我继续坠落，继续坠落。在寂静里我继续坠落，继续坠落。在谈笑间我继续坠落。双手打开
4: 掉页的笔记本，发动笔记本，吃不记，爱只记恨，记下这气氛，记下划破我的利刃，记下死后拉扯，记下不珍惜一生在这，记着这生命没有什么让你真正快乐，没有任何一种食物，没有任何一首歌，身为城市里一朵鲜艳的恶色，眼神散发恶臭，就连笑都是丑的，昏迷的方法，心事吞服就是吧，清醒的焦虑也是满心的自杀，四点四十四，像脑铃不断的提醒，长年的观察让我能判。定。那是他那个时间，是他的名片，地大的将你推向生命的极限，所有你的决定只能是最后一片，做什么都疯狂，像是没有明天。在黑暗中我
5: 继续坠落，在艳阳下我继续坠落，在寂静里我继续坠落。谈笑间，我继续坠落。在黑暗中，我继续坠落。在艳阳下，我继续坠落。在寂静里，我继续坠落。在谈笑间，我继续坠落。他说他不消失，他从不，他
4: 有他的周期，他重复，他有时拉着我，有时我躲着他，当他出现，日记上又多了一个叉，耗尽了才华，也不足以想数，没法抵挡他日夜侵蚀的强度，没有去处，只想抱着一起走入历史，那里虚无缥缈，那是我永远的地址。
0: 我们现在听到的是来自藤井久美的女生图，哦，这专辑是什么？这专辑我呃叫什么我就不知道，但是它应该是一个文学的概念专辑，对吧？嗯，这个专辑我整个都听了，我觉得只有这一首歌好听。OK， 嗯，它是什么？因为查到的资料其实并不多，嗯，但它的每一个歌后面都会注上一个文学作品，嗯，比如说这首歌是来自太宰野的。太宰治的女生图、嗯，我一直把它读成太宰太宰治的女生图。他、嗯、还有几首歌，分别是《工作闲置》，然后《芥川龙之介》，都是很出名的日本的作家。对对。然后这个简单的说一下吧，就是他这个做这个计划的制作人叫 Noah Lilac， Lilac， 他是一个同人的音乐人。然后他请来了藤井久美来唱。OK。他自己本身也会就是在 Nico Nico 上会投稿，嗯，就是做编曲。他是做编曲的一个人，那这歌好像还不是他写的，是脑画写的，我忘了是脑画写的。不记得了啊，嗯，对。然后这歌是呃用的太宰治的《女生图》作为启发嘛，《女生图》你看了没看，没看,了没看了。我今天刚看过，它《女生图》是一个太宰治的短篇小说，嗯、呃，是以一个女生的口吻讲述她自己的一天，嗯，这样一个故事。其实我觉得它是一个心思非常细腻，然后。结合太宰治这个人来说，他也是一个很丧的一个故事，哦、因为太宰治绝大部分的作品都很丧。对，太宰治最出名的是《人间失格》。嗯，对，那个作品是有一个电影吧。然后我今年过年的时候，就是，呃，闲得无聊就把那个小说看了看了，然后就看了那个电影，然后整个人那一两天都特别不好，打麻将一直在输钱。我当时也是看了《人间失格》的小说，然后。《人间失格》，我觉得这部小说就是怎么说呢？就是这个人就很悲剧，对，一直都是很悲剧，就碰到各种各样不顺心的事情。我觉得他并不仅仅是他客观上遇到什么不顺心，我觉得他自己。在主观上就一直是抱着一种非常悲观的态度来面对他的生活。嗯，像他自己时间，呃，我不知道你记不记得他那个主角叫做大庭叶藏嘛？他在小时候就一直想要去讨好别人，嗯，想用一半搞笑的方法去接近人类。那其实他是害怕人类的，他用这样一种伪装的方式想要去什么？其实反而说明了他自己对于这个社会或者对于人际关系的这种惧怕，包括他后来这个各种。泡妞怎么样？这种很不顺心的事情，嗯、其实跟他自己的是有很大关系。很多人都觉得，呃，《人间失格》是太宰治的一个半自传的一个作品。对，对。然后那个电影，电影是一零年上映的，是在太宰治的诞辰一百周年，好像是，上映的一个电影、嗯。然后那个电影，如果大家没有看过他的原著的话，可能。比较难理解，嗯，因为原著的信息量其实很大的，因为它女生很多嘛，嗯，一会儿换一,一个，一会儿换一个，又放在一个两三个小时里面，呃，很很困难。而且他在那个电影里面还加入了一些太宰治本身的，呃，个人元素，就是他这个作家自己的那个元素在里面。比如说他在跨跨入这个文坛的时候的一些对他有过帮助的一些呃作家也在那里面出现了，所以是相对来说信息量特别大一个电影。但是我觉得，虽然这个电影风评不是很好，我还是推荐大家看一看。就是，呃，我觉得这种对于这个作家的刻画，除了，呃，本身就是一件很困难的事情，然后他能刻画成这个地步，真的很不容易了。我觉得大家可以先去看小说，对，一定要先看小说，先不看小说、嗯、真的看不懂。嗯，对，这个小说我现在很久很久已经看了，现在印象已经不算很深了。但是太宰治是太宰治是一个特别喜欢写京剧的人，嗯，就是他有很多的句子你可以拿出来当文摘的。生而为人，我很抱歉，嗯，不光是这样的事情，对，对就是，就他有的句子你写起来很漂亮，真的很漂亮。太宰治是无赖派的小说家哈，我不太懂无赖派是什么，我这、就是我觉得可能是类似于呃高斗游民的那种状态，嗯，就是呃社会上不生。不劳动的，然后没有生产力的这一点当然这是我自己的理解了啊。对，然后这个女生图哈、啊，女生图在讲的什么事儿呢？是讲的是战争时期，然后这一家，呃，这个女生的爸爸去世了，没有说怎么去世，但我我猜测啊，应该是战争时期战乱，就是当兵上去世的、嗯嗯，然后就讲他妈妈的。他的一天的事情，他在电车上碰到什么样的人，自己怎么样想的？然后他妈妈去跟人家应酬，就是请客人到家里来应酬，然后他来做饭，嗯、他自己怎么想的？然后就是他说那种强颜欢笑面对别人，然后自己觉得那个自己的心情很差，这种。Okay. 但是他中间会有一些话，就比如说我走到了野外，看到什么花啊鸟啊，就觉得如果生活可以这么美好就好了。对，嗯嗯、听起来还还好有，有没有那么丧？就跟《人间失格》比，就是我说的这个中间那个插座呢，特别的少。OK， 啊、呃，整起来还是比较丧的。哦、oh, ，就一直在叹气、oh, 啊，懂吗对？我觉得这个太宰治对于女性心理的刻画,画非常的到位。嗯，就是他的那个人间失格有一个小集子嘛，也有除了《人间失格》之外，还有其他的几篇文章我也都看。了。就他对这个。呃，女生的这个理解，我觉得是非常非常的透透彻的。太太她自己是一个男生。太太是这个国内引进的《女生图》，应该是一个短篇小说集、嗯。那个集子里面所有的作品都是女性的主角，嗯，或者是女性第一人称来做的。嗯《女生图》就是女性第一人称的一个小说。然后还有什么货币？反正女人化的女性第一人称开始。O、okay. K. 对，嗯。Oh. 你看，你看这歌词，你就觉得好像完全没有抑郁，是吧？是。对我觉得，我觉得这个写这个歌的人，他的理解可能是觉得女生图还是虽然自己很丧，但是还是可能心中是期望着一个美好的世界。然后然后说到这个日本文学啊，就是日本在这个战前战后的时候，就是在二战前后涌现出来了一大批这个很丧的，比较丧的作家，比如说除了他之外还有。呃，川端康成，嗯，其实也是，包括三岛游纪夫有一座作品也是比较丧，对对对，就看了就是居然觉得很难受，是吧？而且日本本身它自己有这种物哀的文化、嗯，它就是对人生就抱着一种比较，你也能不说不能说悲观消极吧，但是是这种类似的一种看看法。然后，呃，但是我觉得他们那个文笔真的非常好，而且这个视角也很独特，呃。如果大家不是心情特别不好的话，可以去看一看他们的作品。对，而且看日本的文学有一个好处，就是我觉得多少吧，日文的写作习惯跟中文还是有点像的。就是啊，所以它的翻译过来你能就是只要别太烂、嗯，或者只要原文别太晦涩、嗯，基本上都成。是是是，除了三岛由纪夫的专东西比较难翻译、嗯，其他应该都还成。是，嗯。那好，那我们来听这首来自藤井久美的女声图。现在我们听到的是来自钟欣桐的双重打击，出自二零零七年的专辑《Twins Party》。钟欣桐这个大家可能名字不熟悉，阿娇大家都知道 ，Twins 里面的那个人。我一开始还以为这歌是她艳照门之后的歌呢，原来是之前的歌是吧？零八年才艳照门，好像是。嗯，我也以为是艳照门之后的歌，因为我觉得这个。心情刻画的实在是太导演对太像他就是说艳照门之后的那个事情了是艳照门大家应该都知道是吧对艳照门就是当时他跟陈冠希的一些不雅照然后流传出去了我当时就很奇怪为什么艳照门出来之后阿娇要道歉嗯对对我也就是因为这个事情并不是他有意的去泄露出去的是而是因为一个而也不是陈冠希是另外一个人来偷走的嘛就是陈冠希修电脑嘛对啊然后这个。结果，他们要为这种所谓的社会的不良影响负责任，是、啊、对，就呵呵很奇怪。而且说实话，在艳照门之后，无论是阿娇还是 Twins， 他们的事业都受到了很大的打击。对对，一直到后来很久很久之后，现在钟欣潼才慢慢地又恢复起来，在电影里面担当一些比较重要的角色。因为你看，你对比国外的，就是这种事情、嗯嗯，就是完全不一样的呀，就是。一般的国外的女明星，如果被泄，之前是谷歌是泄 p i c 是泄到过一次，还是那个 iCloud 泄露过一次？ iCloud，、嗯、iCloud 是吧？泄露过一次，老娘的照片谁让你们看的？女性们都是这么说的。是你给钱了吗？看，你看了我的照片，你还来骂我？你胆儿够肥的呀！国外都是这样的声音。然后你看国内的这些张柏芝，还有钟欣潼都要出来道歉，我觉得就很奇怪。是啊，就是。嗯毕竟这不是一个公共行为，嗯、对吧？他只是无意之间被一些人恶意泄露出来的。对，就是比如最近那件事情，比如白百,百合出轨，嗯，关你屁事啊！哎，对，就是我我,我当出轨，我当着你那出轨了，我拿这炒作来。而且事实上说明前两天的新闻，他们俩其实早就离婚了。对啊，对，就多管闲事、啊。我觉得就是满足了大家对于这个明星的窥私欲和道德审判的那种倾向。是。我觉得这个事情可能过二三十年会有改善，比如说二三十年之后再发生一起艳照门，可能都激不起水花就是大家可能会反过来去批判另外一波人，去批判那些泄露了这个东西的，对他们才是真正应该被谴责的人。然后我，所以我觉得对于阿娇来说，这个事情是一个无妄之灾，对，是吧？对，就是自己跟自己男朋友拍了一些床照，对啊，然后被恶意对泄露出去啊。然后有的人不是说说，嗯，你作为公众人物，你就不应该做这件事情。然后有人举例说，小朋友们知不知道金龟子跟那个金龟子跟那个新闻联播那个谁王宁王宁，每天晚上还要那什么呢？<笑>好吧，你这个例子其实举得很好，虽然这个画面有点，嗯，对。然后说到这个歌啊，这个、歌的歌词是林夕写的，嗯，对。然后它里面其实。很明显的就写到了抑郁的一些事情，嗯，呃，除除了他讲到这个眼拿眼泪赢同伴，然后自己的朋友和这个包括家人都很害怕，嗯，说害怕这世界也都抛弃我，梁朋无梁方安慰我，
1: 嗯
0: ，然后也讲到了说能知我心，只得我一生，然后谁信药丸可以医好我心，嗯，就是也讲到了去医院来看医生吃药的事情。我是觉得，就可能对于抑郁症的人来说，他因为他会有自卑的心理，你要作为你的，你作为一个朋友来说，你不要觉得他让他觉得他是个累赘，对，是吧？你要觉得你还是需要他，他还是可以给你带来什么的，你让他让他有这种感觉才可以。然后就比如说我们那个师妹，我不是说她之前有有点抑郁嘛，嗯，当时我就特别不爽她，因为她会给我甩脸子。是吧？他就我我说我说现在小孩都这么不成熟吗？然后后来意识到应该是他心情不好导致了这件事情，就是这个就他给我甩脸子的这件事情都不是他的错，是吧、嗯？后来我才可以体谅他，因为我当时说你既然好你这么你这么拽你给我甩脸子 ，OK， 那我们以后你的事情不要来问我，我也不管你。我觉得我这个做法是非常的错误的，是吧？是的，是现在想想是非常的错误的。对，嗯
1: ，
0: 不过这还说回来啊，不是所有的心情不好都叫医症，嗯。前段时间 ，Papi 酱做了一个视频，嗯，就说现在人特别说喜欢说我自己有什么病，嗯，我有抑郁症、嗯，然后我有强迫症，嗯，我有选择困难症。但事实上，很多人其实只是把它当做一个借口，来逃避现实的一个什么？他你，呃，这事儿分两边看，真正有这个情感障碍的问题需要去呃医院治疗，但是有一些人其实也是拿这个事情单纯的在。当做逃避世界的一个理由而已，但是啊，就我那个师妹，她不是主动跟我说的这件事情，是因为我对这个事情有了解之后，我去主动跟她说的这件事情。对，她说她不想告诉我的这件事情。我我我知道，就是我没有说你师妹，啊啊啊、我我相信，因为你我我的意思是，大部分有抑郁症的人，他不会跟你说的，他不会告诉你我有抑郁症，他就是他他他不会让你知道说我心情我心情不好是因为我有病。他不会让你有这样的错觉，因为他怕你认为他有病这个事情是不好的，因为因为有病这个词真的好难听，是吧？对，很难听。对对，说到这儿想不想不到什么更好的措辞的方法来说这件事情啊，情感障碍。嗯，对，可能这个会更温和一些。对对、嗯，并不是一个多么大的一个疾病感对,对,对,对。所以我觉得这事儿也是两边看。如果真的，呃，你或者你身边的人、嗯、真的你觉得他有这样一个问题，嗯、需要。严重到就要去看医生，就去看医生，嗯、不要讳疾忌医，不要觉得这是一多多丢人、多难堪的一件事情。嗯、但是也不要说我自己今天不想上班，我就抑郁症，对对对是这也是一个非常不好的事情。是是是，<笑>就不要把所有的事情都是什么，这一方面你是在耽误你自己的人生、嗯，另外一方面你也是在污名化这样一个本身是一个非常痛苦的。是是是，对。嗯那好，那我们来听这首来自钟欣潼的《双重打
1: 击》。又郁忧到难你平日外观，泪到口边一刹那停满，无气力吃亦无需要饮，能知我心只得我医生。谁信药丸可以医好我心，令我忧郁的他都是医生，害怕这世界也多。茫然娱乐乐趣不多，从何时犯了过错？他不敢接触我，害怕我挚爱母亲都怕接近我，连仁慈牧师都怕教导我。从前曾完全奉献给他，仍残酷地待我，怕我忧郁到着魔。他送的花，知道总会爱上情人，像他没有开心可贡献，便怕无气力吃，仍无需要饮。能知我心，只得我一生。谁信若远可以医好我心，令我忧郁的他都是医生。害怕这世界也都抛弃我。了过他不敢接触我。奉献给他，仍残酷地对我。
0: 现在这首歌是来自 Sia 的《Breathe Me》，是出自他2004年的专辑《Color the Small One》。Sia 也是一个有躁郁症的人，嗯，他这个人其实真的是命运多舛，因为他早期出道之后就一直都不怎么红，然后他97年的时候，他的一生挚爱，就他所说的一生挚爱，因为车祸去世，然后他就开始，呃，就是酗酒。自暴自弃，对，自暴自弃，酗酒，然后后来也被诊断出有躁郁症嘛，所以就一直都不太好。然后直到那个呃零八年的时候还是零几年的时候，他出他出了几首单曲，然后给人别人做制作人，终于就小火了一下。然后又得了一个病，叫什么叫那个甲状腺什么呃哦弥漫性弥漫性毒性甲状腺肿，就就相当于有点毁容了，知道吗？这么严重，就就很严重。然后就他现在就不以真面目示人，就他所有的形象都是一个他的那个假发的那个形式，嗯，所以封面也是封面，如果露脸绝对不是他的脸，是他随便找了一个人，然后带上他那个假发那个脸。MV 里面也是，他就是他的脸那个地方总是一块黑，明
1: 白。要么
0: 他就对着墙唱歌，他在现场也是永远对着墙唱歌。天哪，嗯，哎，好好好糟糕啊，这个。对啊，但是他会参加很多。他也会上综艺节目，他上综艺节目的时候也不露脸
1: ，
3: 嗯
0: ，就是不有那个肥伦秀，不有那个开车的 KTV 嘛，他也不露脸，但是他会唱歌哦，对他的他的嗓音真的非常的高亢，非常的嘹亮，是对，他是澳大利亚人，对，嗯、而且其实他出道也蛮早的蛮早，而且很多的大热单曲是他写的，像那个呃 ，Rihanna、嗯、那个 Diamond 是他写的、嗯、哦，这样啊。他非常有才华，对，就是，呃，当时很多歌就是被束之高阁，后来被发现，然后一发了之后就变成了大热单曲。然后这首呃《Breathe Me》，它本身其实也算是一种类似于呼救、嗯、来求救的一个状态，嗯，就是它的歌词也是说，呃，成为我的朋友，抱紧我，搂住我，解开我心中的结、嗯。我是如此的渺小，我是如此的无助。问的我，让我不信。嗯，对，这个我觉得这种态度还是什么的？你有有什么问题，还是要去求助别人，嗯、不要一味的憋在心里，憋在心里这事儿只会越来越大。对，嗯，而且有，反正就是正视自己的问题。就比、是、如说我感冒，我就需要看病，我觉得我就去吃药。我我对,对,对我吃药看病。然后我要是觉得自己心情抑郁很长一间，时间大家都说我最近不正常，可以去看看心理医生。是，没事就好啊，没事更好。有事儿我们治疗也好，是不是？对对。对。而且就是呃，很多人都比较害怕去吃抗抑郁的药，嗯。然后这事儿也是分两面，呃，就我的观察，当然我这是一个很不专业的，我以下的言论并不代表专业的立场，嗯。就是我去了那个学校的那个精神科，嗯，来去看这件事情、嗯，他们好像就是对于一个学校的校医院来说，嗯，好像他们的方法就是给你开药。嗯，就比如说像我那个样子，就是说，如果你过段时间还还是这个样子，可能过来我可以开一点抗抑郁的或者怎么样。嗯，这事儿呃，我当时也跟旁边的一些人交流了一下、嗯，有些人说这个吃药是好的事情，有些人说这个可能会有比较大的副作用或者依赖性。嗯嗯、呃，但是就我自己的观察而言，我觉得有些。呃，像我这种不太严重的，那、嗯、另说。但是真的很严重的时候，该吃药还是要吃，嗯，不是要去抗拒这个治疗，因为在你这个病情已经比较严重的情况下，你活着，或者说你能够正常的生活，其实比什么都重要。对对，并不是说，哎呀，我吃了这个药我就怎么怎么样，或者或者还排斥。两害相权取其轻，这事最终还是要听大夫的。对。然后当时我也跟那些，因为。说实话，我们学校有很多类似问题的，嗯、然后也跟一些家长聊了一下、嗯，就在那等，因为精神科的那个排队时间很长。他们也这个家长说，如果你真的有问题，还是要去一些大医院，嗯、比较专业的医院可能会给你更专业的结论
1: 。嗯
0: 、因为这事儿毕竟是关于人的精神的，因为他主观成分太大了，是吧？对对对，就是、需要有经验才对，还是需要有经验。但我觉得贵清的精神科应该很有经验吧。嗯<笑>说实话，我觉得不单我自己的观察，我这个我也不代表什么。嗯、我觉得其实水平挺一般的，嗯、<笑>对、啊。反正校医院也不能要求太高。是是是，对。嗯、那好，那我们来听这首来自 Sia 的《Breathe Me》
1: 。Help,
0: 现在我们听到的是来自谢震廷的《灯光》，出自他2016年的专辑《查理》。这专辑我们选过，是去年的年终榜。对对、嗯，而且是一个非常高的名次了。嗯嗯，嗯，这歌其实是谢震廷这张专辑里面应该说是最火的主打。嗯，他在金曲奖的时候就唱的这首歌，嗯、就是拿了最佳新人的时候。嗯，对，这歌是据说是他为一位因为抑郁症自杀的朋友来写的。嗯，然后它里面的歌词其实也写得很，怎么说呢？其实是蛮治愈的一个歌词，嗯、就是说我不希望，我不想做太阳，我不想再逞强，我只想为你做一盏灯光，嗯、在你我需要我的时候把开关按下。你不必再流浪，不必再心慌，不必再去想，不必再去扛，我也不必假装你还在我身旁。嗯，其实是感情非常真挚的一个歌对。对，嗯，谢震廷他本身自己也有类似的问题，但他。就是讲他其实，因为他很小就出道了吧，嗯、他十三岁的时候上了超级星光大道，就成了名。嗯、但是他呃超星光后期的时候，他就开始变声了、嗯。所以他后期的发挥不是很好，嗯、名次也不是特别高。嗯、然后从那之后，他自己可能就面临着一些成名带来的困扰，包括他后来说是他曾经要本台湾是要服兵役的嘛、嗯，他那段时间就是有一些轻微的抑郁症。然后就会，兵也没复成，他怎么他是这样，嗯、呃，他当时上星超级星光大道，家里就不同意，嗯，然后反正又没有取到更好特别好的名次，然后他但是他出名了，出名之后回到学校之后，就很多人管他要签名，他可能招待的就不是很周到，然后大家就说他就摆架子，嗯，然后呢就跟老师打小报告，嗯，大家都疏远他，然后就造成他的其实环境很恶劣，是对，然后就是一直心情都不好。我觉得这个，这个身边的这种冷眼啊，或者是冷嘲热讽，对人的伤害真的是非常大的。对，很多人都没有那种那么强的心理承受能力去笑对这件事情。对。然后他是治疗自己的，就是应对这个轻微的抑郁症，他是他是通过看书，就是看大量的书，就就是几就看几十本书这么看，然后来缓解。哦、我觉得这些可能是有用看书、听音乐、看电影。嗯，当然需要找到一个。对，对对你胃口吧？对对对、嗯、对对对，是。我自己不好的时候，我其实也在看书。嗯，就去买了很多书，平时也没什么空看。嗯，就真的自己特别不好的时候，你也没有什么精力和能力去做其他的事情。嗯，那这种时候，不如去看看书，安安静静的去体味一下别人的生活是什么样子。嗯这本专辑不叫查理嘛，查理就是来自一个小说的名字，就是丹尼尔凯斯的叫什么《献给阿尔吉农的花束》查理是里面的主人公，就一开始他就是智商比较低，然后就无忧无虑，然后等他变到聪明之后呢，就意识到之前曾经就是不理解的那些情绪，然后他的大脑又再次衰退了。OK， 讲的这样一个故事、嗯，然后他说他取名查理是为了提醒大家不要忘记自己心中那个单纯天真的小孩。嗯、就说到小孩啊，嗯，最最近不是北京电影节吗、啊？嗯，跟同学就是有一个电影，他其实讲了很多校园霸凌的事情。嗯，其实小孩还挺可怕的，嗯、就是在年幼无知的时候、啊，其实很容易做出伤害同龄人的事情。嗯，嗯、呃，我跟当时一块看看电影的朋友。回来也聊，就说其实我自己反向反思一下，我小的时候，小学时候其实也做了很多伤害班里那些不受人喜欢的小朋友的事情。是的，对这个，因为你想一下，好像每一个班都会有一个被欺负的人。是，但是因为我估计你和我应该都是学习比较好的，肯定不会欺负到我们头上，谁也不敢欺负我。我其实小小学时候会被欺负，但是跟那个同学相比就完全。不是个事儿，嗯，对我，我因为我小时候长得很小只，个子很矮，比别人又小一个年级，又因为自己一些其他的问题。你,你知道为什么没有人敢欺负我吗？我是我们班第一，嗯、老
1: 、嗯、老
0: ,老师是罩着我的，谁也不敢欺负我。我也是我们班第一，但是还是有人欺负我。那老师不够罩着你？对，就老师确实不罩我。对，老师很罩着我的。嗯，我们老我们老师也很厉害，就是会嗷嗷、哦、就在那样的叫唤、嗯，谁也不敢惹他。对，但是就是。呃， 说回这个小孩之间互相欺负这事 儿， 嗯， 我小的时候真的也会去欺负那个不受欢迎的同学。我现在想 想， 其实当时做的非常糟 糕， 嗯。但 是， 嗯， 我觉得这个包括像谢振 廷， 他其实在那个时候也是中学生 嘛， 嗯， 对 吧？ 在学校里 面， 因为就是鸡毛蒜皮的事情被人孤立或者怎么 样， 所以我觉得其实对于小朋友来说。这个东西真的是需要家长跟老师好好引导的，而且我觉得这件事情可能比其他事情更难解决。你看，你多发达的社会里面，都会有这样的事情，都会有霸凌对。对，而且越发达的事情，小孩子的霸凌可能会越严重，因为他那个，如果你的所谓阶级，或者说你的这个背景差得太多的话，对那些少数派很容易就会被孤立掉。是的，对，所以，哎，也是很难解决的问题。是，但是还是希望。我们以后无论是，当然现在大家都成年人了，就是怎么样，不要去，主要是当了家长之后，要好好的思考这件事情，是是吧？是无、嗯、你无论是出于你小孩子霸凌别人还是被霸凌的角度上来说，都需要去人人去考虑。是，嗯。那好，那我们来听这首来自谢震廷的《灯光》
3: 。一个人走在路上，不知道是第几晚上，也没有人来人往，也没有城市交响。入夜后的台北很漂亮，但怎么却感觉很悲伤？大概是又想起你说，说我像个太阳，二十四小时开朗，为人照亮。但其实你说谎，你知道，若没有你，我根本就没有办法发光。你很健忘，没你在旁，哪里来的力量感伤？这一切都已经成过往。时我会放，多渴望告诉你，我不想做太阳，我不想再逞强，我只想为你做一盏灯光，在你需要我的时候，把开关按下你。你不必再流浪你，你不必再心慌，不必再去想，不必再去扛。也不必假装你还在我的身旁，哦哦哦哦、多欲望。一个人走在路上，漫无目的地游荡，看着路灯的昏黄，把影映了好长，长到我怎么样都追不上。没有你，我永远。睡不上，大概是又想起你说，说我像个太阳，二十四小时开朗为人照亮。现在听来夸张，你知道，若没有你，我根本就没有办法发光。你不健忘，你是善良，为了让我坚强、感伤，这一切都已经成过往。如果时光会放，我一定告诉你我。当做太 阳， 我不想再逞强。我只想为你做一盏灯 光， 在你需要我的时 候， 把开关向你。不必再流 浪， 你不必再心 慌， 不必再去 想， 不必再去扛。我也不必假装你还在我的身旁。我只想做你心里的灯光，在你快离开的时候把开关按下。我不会再假装我，我不会再说谎。如果说时光真的能够回放，如果说时光真的能够回放，如果说时光真的能够回放，如果说时光真的能够回放，如果说时光真的能够。
0: 好，我们现在听到的是今天的最后一个，叫做 "Death is Not the End"。啊、呃，那演唱者呢是 n a k e d and the Bad Seeds 乐队啊。他请来了几位歌手，一个是 PJ h a v e y 一个 s h e m n Shane MacGowan， 然后还有一个是 Kelly Log。这个几个都是很出名的。PJ h a v y 我们介绍过。对 ，Kelly Log， 就我觉得都不用介绍了，就是那种蔡依林要抱抱他大腿一块出歌的那种<笑>、啊、就是澳大利亚的。我觉得他可以算作澳大利亚麦当娜，我觉得是可以的。OK，, okay. 风格也很像、嗯、啊。另外一个是哪儿的乐队来着？就是那个声音 ，Michael Owen 是,是一个凯尔特朋克乐队的一个主唱。嗯、他跟那个 Nick Cave 的关系很好。哦、oh. ，Nick Cave 我们之前介绍过，是《千禧的鸟》的主题曲他唱当时我们还说他一个特别，呃。奇怪的一个人唱了那么一首温馨的歌，是这首歌才是他应有的样子。对，就是、但这首歌其实他这张专辑都很奇怪。他这首歌这张专辑是996年的，叫做呃 Murder b a l l a s 对，谋杀民谣。嗯、对，他一共是十首歌嘛，嗯，前九首都是九个谋杀故事，嗯，就非常的黑暗。对，然后前里面他跟那个 P G h e a v i y 唱了一首歌，跟那个 k a d n e y l o g g y 唱了一首歌。嗯、P G Heavie 那首歌就是 Henry Lee， 就讲的是。呃，一个女的呢喜欢那个男的，那个男的呢却抛弃了他，然后他就把那个男的捅死了，扔到井里面去了。天哪！就是 P G h a v p y 把那个呃 Nikku Nik n i 给杀了的故事。嗯嗯、然后他跟嗯 Killing Me Log 也唱了一首歌，叫什么《Where the Wild Rose g i r l 就是野玫瑰开在哪，嗯、讲的是 Nikku 把这个 Killing k i l l i g Me Log 杀了之后扔到河里面的故事。好<笑>吧。就是每一首歌讲一个谋杀故事。这个专辑是个神专啊，可以说是是,是我豆瓣上的有一人亲自打的，清一色都是五星啊，对，还是非常这个很神的一个。而且我听了一下，其实、嗯、也都蛮好听的
5: 。就是你
0: 接受那 i c k c 得接受一下，嗯，他的这个声音很低沉啊，虽然啊我没说这首歌，这首歌是鲍勃迪伦写的嘛，对虽然比鲍勃迪伦要强一点，但是还是。不是那么容易让人接受，是是吧、嗯？是，那 Cave 叫做哥特王子。我小的时候一直搞不清这个哥特是怎么回事，后来发现哥特原来是两个词，哥特摇滚 （Gothic Metal） 就是哥特式建筑那种高尖式的建筑嘛、嗯。而他这个哥特王子是 Cut， 啊，这样？对，啊，不是那个哥特的。对，这个很 Cut 吧？是不是？是是,是，这个专辑很 Cut。对，嗯，斜点是吧？斜点王子，斜点王子。对哎，我当时我就是一直说，我跟那个 Gothic 怎么也联系不起来嘛？为什么是 Gothic？ 然后其实事实上，中文这个翻译也当时对我造成很多的误解，就是哥特小说嘛。哥特小说是 Cult 小说 ，Cult Novel， 这是系列小说，但是我理解为 Gothic Novel。我说这跟 Gothic 有什么关系呢、哦？那你这个解答了我很多疑问，就是这个哥特这个出现的情景有时候真的很奇怪，啊、是吧？对，嗯、啊啊。然后这个歌虽然他唱的好像有一点点丧啊、嗯，但是他写的什么呢？算什么呢？歌词算的是，就他这个歌叫《Death is not the end》，嗯，死亡并不是终结，嗯，其实他这个鲍勃迪伦写的，鲍勃迪伦他拿诺贝尔奖嘛、嗯，大师嘛嗯，嗯，他其实写的比较晦涩的，就我理解的，就我理解的时候。它是因受到了基督教的一些影响、嗯，就是死亡不是终点，你还会上天堂或者下地狱，嗯、所以你不要轻易的觉得，就是当你在悲伤和孤独的孤独的时候，没有任何朋友的时候，你要记住死亡不是终点，不要轻易的去选择死亡。你死亡之后，要么要接受审判，要么要上天堂、嗯，这个只是你整个人生环节的一小部分啊、嗯嗯。这是我对这首歌的理解。Okay. 所以我觉得他在这个整个《谋杀民谣》这样一个比较灰暗的情境 下， 最后一首歌选择翻唱这首《Death is Not the End》， 还是挺用心 的， 就是把整个的气氛给稍微的弄得柔和了一些。嗯， 是前面的那些真 的， 说实 话， 你如果去。有点吓人是吧？还有那种尖叫在里面。<笑>对，就因为很多人讲说什么恐怖音乐啊、嗯，都会选那张对对对、嗯，虽然我觉得其实并没有这么恐怖，嗯、但整,整体色调还是很灰暗。嗯、说到这儿，我还要提一句，就是其实你去搜什么所谓的抑郁症啊或者之类的歌单，会搜到非常多的那种非常黑暗的歌。嗯。对，那个叫那个、风格叫什么？我 dark wave， 或者是 death metal、哦死。死亡金属。对。对我但是我们今天都没有选这种歌、嗯，我还是希望说能给大家一个正能量的传递，嗯、那种真的是让你听了之后非常绝望的。嗯、我觉得我是选了一首，对，但我我没有，嗯、就是后来我们过滤的时候就把它给筛掉了。嗯、对，对、嗯，还希望大家能够在音乐里面获得力量，而不是去进一步加深自己的绝望。嗯，是这样，就是当你我当时是这样，我是心情稍微不爽的时候呢。听一些这些比较丧的歌是可以的，就相当于把你的心情发泄出去了。对，但是当你真的心情非常非常丧的时候，它只能让你丧上加丧，是吧？是，就是我我你不是有的有一段时间就是看什么都很丧吗？对，那你还不如看点开心的，因为你看丧的会更丧。是、嗯、所以还是大家在今天，我觉得我们推荐的歌还都是比较正能量。对对对，尤其是从或者是中性的，或者是正能量的。是、嗯，还希望大家无论是你真的。有这方面的问题，还是说你单纯的生活遇到不顺，嗯、都是能够开心的、嗯，勇敢的，然后带着充满了这个能量的，嗯，呃、就认真的生活啊，对，这如果大家能从我们今天选这些歌里面得到一些类似的启发的话，我觉得我们的目的就达到、嗯。OK， 那好，那欢迎大家关注我们的微信公众号不一定 FM， 上面会有定期的乐评推送、音乐随机场，另外我们在每周日会有一个。短暂的一个非常短的一个听歌推歌节目叫做《听周记》，大家可以关注我们的网易网易云音乐账号。你怎么这么闭嘴？我每次都说错，你知道吗？网易云音乐账号叫小马和勺子，然后我们在上面会分享我们在《听周记》中推荐的这个歌的歌单。如果大家不喜欢听我们两个叨逼叨叨逼叨的话，大家可以直接去听音乐。然后呢，我们还在做这个一个音乐速写计划，就是请各位听众。来参加我们的节目，来跟大家分享自己喜欢的音乐，或者是自己跟音乐之间的故事。那我们下期再见，下期再见。
1: Got a friend. Just remember, the death is not the end.
2: And all that you held sacred falls down and does not
1: mend. Just remember that death is not the end. Not, not the, the end. end. Not the, not the end. Just remember that death is not
2: the end. When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is
3: not the end.
5: Just remember that death is not the end,
2: and there's no one there to comfort you with a helping hand to lead.
1: Vain to find some Laurie Biden citizen. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Not the end. Just remember that death is not the end.